1: Pasaporte al Mundo, un programa de viajes presentado por Vero Bonet y Alicia Bea. Muy buenas a todos, bienvenidos
0: a Pasaporte al Mundo. ¿Qué tal estás, Ali? Muy bien, aquí después de la vorágine de Fitur ya nos hemos recuperado un poco porque vaya trajín de semanita llevamos. ¿eh? Una semana muy, muy agitada, muy, Fue muy intenso Fitur. Sí. Esa es la palabra, <risa> intensa. Bueno, ¿qué tenemos en el
1: programa de hoy, Vero? Bueno, en la agenda tenemos cosas muy interesantes. Vamos a empezar por hablar de un destino andaluz que es muy conocido por todos, que es Málaga. Vamos a seguir hablando de carnavales, porque sabréis que ahora en, a partir del 10 de febrero comienzan los carnavales, así que nada, tenemos preparada una sección de destinos nacionales e internacionales para celebrarlo por todo lo alto. Y como siempre tenemos la sección de consejos viajeros y la sección de te interesa, que es es, hoy es muy interesante, así que
0: estad atentos. Perfecto, pues nada, comenzamos a viajar.
1: Bueno y acabamos de escuchar Catch and Release de Matt Seymour y con esto vamos a empezar esta nueva sección que se llama Escapada Nacional y para ello nos vamos hasta Andalucía para conocer la ciudad de Málaga que es una de las joyas de la Costa del Sol que cada año recibe más de un millón de viajeros pero para descubrir todos estos secretos tenemos a un invitado muy especial que es Fran Soler, un malagueño de pro que además nos invita a viajar por el mundo desde su blog mi guía de viajes .com, mi escrito con Y, donde además tiene una sección dedicada a Málaga llamada Málaga Manía. Ali, mi arma, llama al chiquillo, llama. Venga, voy
0: a llamarlo. Hola, Fran, muchas gracias por atendernos. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué
3: tal? Todo muy bien, sí, aquí tranquilo.
0: tranquilo muy bien. Eh, desde Pasaporte al Mundo hemos pensado que quién mejor que tú para hablarnos de esta preciosa ciudad andaluza, que además también conoces y que es mucho más que un destino de playa y sol, ¿verdad?
3: Hombre, pues yo creo que sí, aunque tenemos mucha fama de sol y playa, pero de unos años a esta parte, la verdad que Málaga ha evolucionado para bien y ofrece muchas cositas ¿eh? interesantes.
0: Muchas cositas interesantes. A ver, ¿qué, nos, ¿qué no podemos perdernos en una primera visita a Málaga?
3: Uy, uh, bueno, pues en una primera visita yo recomendaría, bueno, sobre todo pasear, ¿no? Un paseo por, por Calle Larios, que es la calle, para mí, la más bonita de Málaga. Visitar la Plaza de la Merced, que es donde nació nuestro malagueño más universal, Picasso. La Alcazaba, por ejemplo, la Catedral de Málaga. El Castillo de Gibraltar, el Mercado de Atarazana, que es un mercado súper, súper bonito, como la Boquería en Barcelona, algo parecido, muy más pequeñito, sí. pero muy muy curioso. En fin, algo cositas, hay cositas. Cosita.
0: Muy bien. Y otro de los grandes atractivos de Málaga es oferta cultural. Tenéis nada más y nada menos que 36 museos, ¿no?
3: Sí, museos hay muchos, y que además cada año hay uno nuevo. No sé qué pasa en Málaga últimamente, que, que están. Abriendo mucho mucho y bueno, ¿sí? tenemos el Museo Picasso, tenemos el FISEN, tenemos el Museo Pompidou, Museo Ruso de San Petersburgo también, que ha abierto una sucursal aquí, uno de arte contemporáneo, que es de los mejores de España. Ajá. Y bueno, bastante, bastante gente. Además, los domingos tardes son gratis, así que el que no se quiere gastar un euro, ya sabe.
0: Ah, muy bien, un buen consejo. Y hablamos un poco también de la gastronomía malagueña, porque a los viajeros se nos conquista también por el estómago.
3: Oye, oh, a mí me encanta también comer. Y cuando viajo, cuando viajo, siempre intento probar la gastronomía local. Aquí en Málaga tenemos bastante y rica. Tenemos mucho pescadito frito, que es típico de Málaga. Los estetos de sardinas, que es otro otro producto estrella en la gastronomía.
0: Los de la playa.
3: Sí, en la playita, que era la playa, un chiringuito y tomarte ahí tus estetos de sardinas. Eso no puedes fallar. Y luego hay gaspachuelos, ajo blanco, que son platos de cuchara. Alentito el gazpachuelo está riquísimo, probadlo sigo mi amadas
0: Muy bien, y ya que estamos, sí. mojate y recomiéndanos algún restaurante o varios
3: Bueno, varios, tengo ahí, y... te puedo decir unos pocos, pero bueno, os digo, os digo tres, ¿vale? Para todos los bolsillos, venga Perfecto eh, Bueno, si queréis comer bien, estoy estrella Michelin, José Carlos García, mi paisano Tiene un restaurante en el Muelle Uno espectacular si queréis también tapas sofisticadas y del mundo, muchas tapas viajeras de muchos países, el restaurante KGB, es un gastrobar en Málaga también, que os lo recomiendo. Y otro más, por ejemplo, el Boca Restaurante, es otro, otro lugar donde se come muy buena gastronomía modernista y malagueña. Muy, muy recomendable. ¿Y, y qué nos dices del Pimpi, que tiene tanta fama? Ah, bueno, el pimpi, el pimpi es que como va tanta gente y lo conoce tanta gente ya ni lo recomiendo, pero sí, sí, hay que pasarse por el pimpi y tomarse un vinito, un pajarete, ¿sí? Un pajarete. Sí, ese vino está rico. Vino sí, está vino, está rico. Claro.
0: sí, yo creo que ya lo, lo he
3: probado y está bastante rico. Sí, sí.
0: Y si queremos tomar una copa por la noche, ¿dónde nos aconsejas ir?
3: Bueno, pues mira, para en cuanto a salir también Málaga... Tienen bastante oferta. Ahora últimamente, de un tiempo a esta parte, están muy de moda las terrazas en altura, hay hoteles o hostels que han abierto terrazas y la verdad que, como hace muy buen tiempo en Málaga, en cualquier época del año se puede subir a la terraza y tomarte algo con unas vistas súper chulas. recomienda alguna, si queréis?
0: Sí, bueno, yo también puedo dar fe de del Málaga Palacio, que es una pasada, está sí. justito al lado de la catedral, y me encanta, pero sí, seguro que tú tienes esa, más, más rincones secretos. Cuenta, cuenta.
3: Esa terraza es muy buena, la de la de Málaga Palacio, tiene una vista de la catedral y del centro de este histórico muy bonita. sí Luego el Ruth May Valeria, que la han abierto hace poco... El último hotel de la cadena Roommate, también tiene unas vistas muy buenas del puerto y de la ciudad. Y os diría otro más, el Alcazaba Premium Hostel. Es un hostel que está con unas vistas a la Alcazaba espectaculares, hay que ir también.
0: Sí, y la copa más o menos, ¿a cuánto está en Málaga? Para que se hagan una idea de los oyentes.
3: La copa, bueno, si está a pie de calle en un bar más normalito te puede costar 6 euros. Y si subes a la, ter a la terracita, a pues que ya, sube, ya sube a 10 <risa> más o menos.
0: Sí. Entonces, ¿qué podría rondar? ¿Unos diez euros? ¿Nueve?
3: Sí, nueve o diez euros, sí. Muy
0: menos. bien. Y una cosa más, si disponemos de más días, ¿qué nos recomiendas visitar en la provincia de Málaga?
3: Bueno, la provincia, si tenéis, por ejemplo, tres cuatro días, yo recomendaría, un bueno, imprescindible, Ronda, la ciudad del Pajo, que es una preciosidad.
0: Precioso. Marbella,
3: sí, ronda una maravilla, aunque está a una hora y media de Málaga de la ciudad, pero bueno, merece la pena. Marbella el casco antiguo de Marbella es muy bonito. Y Puerto Banús, claro, si quieres ver lujo, glamour, yates y coches de lujo, vete a Puerto Banús. <risa> que te pondrán los dientes largos, pero bueno, por un <risa> paseo no está mal. Y, y luego Mija, el pueblo de el pueblo de Mija también muy bonito, Sigiliana es un pueblo blanco en las de las arquías, super, super, Súper interesante. Ajá. En sí, que hay muchas cosas en, en la provincia, hay, hay mucha oferta, hay montaña, hay mar
0: A mí me el, encantó el Torcal de Antequera, me parece ah, bueno, el una torcal. maravilla el es, torcal impresionante
3: también. Y bueno, y cerca de al lado de Antequera, bueno, a la entrada de Antequera están los dolmenes de Menga, Viera y el Romeral que Eso es una maravilla, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Patrimonio Porque de la Humanidad si Sí, si vayas a Antequera, los dolmenes y el Torcal, hay que hacerlo Sí. perfecto
0: pues muchísimas gracias por atendernos Fran seguro que nuestros oyentes han tomado buena nota de tus recomendaciones
3: bueno a vosotros cuando queráis so bienvenidos en mi málaga muy
0: Saludos. bien un saludo gracias
3: un saludo adiós gracias adiós.
1: con este subidón de carnaval, carnaval de Georgie Dan vamos a dar comienzo a la temporada de carnavales que está a la vuelta de la esquina. No sé si sabéis que se suele festejar, con algunas excepciones como la de Notting Hill, 40 días antes de Pascua y este año va a llegar pronto. Va a empezar el 11 de febrero, así que desde Cádiz hasta Brasil, en febrero el mundo se viste de fiesta, se sube el volumen, se baila como loco, meneando las caderas y no hay normas que valgan. Así que es tiempo de carnaval. ¿Y a qué destinos nacionales nos vas a llevar, Ay, contanos
0: a dónde tenemos que ir a mover el esqueleto? Bueno, pues para empezar, vamos a empezar por lo más grande, que es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que es el segundo más importante del mundo después del Río de Janeiro, que intuyo, habrás incluido en tu lista, <risa> sí. y además están las dos ciudades hermanadas. Pues bien, durante más de una semana las calles de esta localidad canaria volverán a, llevar, a llenarse de chicharreros, tinerfeños y de miles de visitantes, pues para bailar al son de las murgas, las comparsas, al más por estilo canario. ¿Qué debéis saber? Pues que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife consta de dos partes. Por un lado está el carnaval oficial y el carnaval de la calle. Y que bueno, la guinda del pastel, el momento que todo el mundo espera, es el gran coso apoteosis, que es la gran cabalgata que cruza la ciudad y que clausura el carnaval de manera oficial. Así que si os animáis a viajar a esta preciosa isla, tenéis toda la información en carnavaldetenerife.com. Sabed que os espera un universo de creatividad, de fantasía, ya que como os dije, es el segundo carnaval más importante del mundo. Uy, qué bien, me lo apunto para este año que nunca he estado, ¿eh? Suena bien, ¿verdad? Suena, suena genial. ¿Qué otro tenemos aquí en, en España? Bueno, pues uno de mis favoritos y una de mis ciudades favoritas, nos vamos en este caso a Cádiz, que además está declarado fiesta de interés turístico internacional y os puedo asegurar que no es para menos porque pone manifiesto la gracia que tienen los gaditanos para, si es necesario, reírse de todo. Algo que, que ya sabemos. Que no, que no dudamos, sí. No sabemos que si nos vamos para Cádiz lo vamos a pasar de 10. Al lío. Sus dos platos fuertes son el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas y los desfiles de las agrupaciones que pone la banda sonora estos días uh -huh. en la ciudad. Por cierto, pero ¿sabes dónde nació el carnaval en Cádiz? Uy, la verdad que ni idea. ¿Dónde? Pues surgió, como no podía ser de otra manera, en el barrio gaditano por excelencia, que es La Viña. Un barrio de profundo sabor marinero, donde ah, tienes que ir a tomar tapas en un buen rollo increíble. Y además allí se encuentra el gran, Ay, perdón, el gran Teatro Falla, que convierte cada mes de febrero, pues se convierte en el coliseo de este carnaval. Uh, bueno, son espectacular, o sea, no puedo esperar, no puedo esperar a sí. que empiecen los carnavales para poder ir, es que ahora ya me lo estás poniendo un poco difícil. Sí, además hay una frase que me encanta, que ya lo decía Antonio Burgos, La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz, La Habana con más salero. ¡Ay,
1: oh, pero ah, me ah, encantó, me encantó! Me la voy a apuntar, me la tenés que pasar después, me encantó, me encantó.
0: Bueno, y como tercera opción, pues nos vamos hasta Sitges, que está solo a 38 kilómetros de Barcelona y aquí también se celebra otro de los carnavales más conocidos de España. Y os aseguro que tampoco es para menos, porque es uno de los eventos más transgresores del país y atrae cada año a cientos de miles de personas. ¿Para qué? Pues para disfrutar del... ¡Oh, madre mía! No pasa nada. ¿Para disfrutar de qué? ¿Qué vamos a disfrutar aquí Del Sitges? espectáculo de música y color que se da lugar aquí, que es la meca de la comunidad gay. Mi momento favorito, pues mi momento favorito del carnaval de Siches es el domingo de carnaval que es cuando tiene lugar la Rúa de la Disbaucha, que es la, en castellano la, la Rúa de la Locura, que es un gran desfile que recorre todo el centro con multitud de carros. Es que con ese nombre, a ver... Es una locura. Eh, estoy las esperando, noches. sí, un zambódromo, pero en las calles es, de Sitges, ¿no? ¿no? <risa> y aquí quiero meter una cuñita porque Sitges para mí es de lo más bonito de la, la costa que rodea Barcelona y es que si decidís viajar hasta aquí, aún en otro momento, que no sea el carnaval, porque obvio, en carnaval no podéis ir a Sitges con coche, pero si en cualquier otro momento queréis venir, uh -huh. si vais desde Barcelona tenéis que coger la C31 ¿Por qué? Porque es una carretera que bordea la costa y tiene un puñado de miradores preciosos. Así que no cometáis, por favor, el error de ir por la autopista de peaje, que es la Pau Casals, la C32. Porque es más rápido, sí, pero no tienen nada que ver y las vistas realmente son muy espectaculares. Claro, se quedarían con todo el encanto, ¿no? O sea, se lo perderían todo. Exacto, y llegar en coche por esta carretera vale muchísimo la pena. Apuntado queda. Muy bien, pues tras estos tres destinos nacionales, un poco de música y seguimos en modo carnaval. Claro que sí, vamos a ello.
4: Nossa, ¿qué es eso? Nossa, vou que morto? delícia. Na balada, a galera. começou a danzar. Y e faço a menina más linda. Tome coragem y e comecei a falar: Como é que é, vem? Nossa, nossa. Así você me mata. Ay, si yo te pego, ay. Ay, se eu te pego, delicia, delicia. Así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay. Se eu te pego, viu. Uh. Se eu te pego, viu. Uh. Quero vivar un um sábado. Começou a dançar E passou a menina mais linda Tome coragem e comecei a falar Um atlão Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai si eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, hein, uh! Quero ver a uh -huh. Delícia,
1: ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si te pego! ¡Viu, delicia! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! <risas> Por favor, qué pegadices de esta canción de Michelle Teló. Ahí se sí, pego, nos ha encantado, espero que hayáis movido mucho el esqueleto como nosotros aquí bailando como locos. Algún día pondremos una cámara y lo podréis ver en directo. Pero mientras tanto tendréis que imaginarnos. Sí, mejor. <risa> mejor, no, mejor, no. Mejor, no. mejor la imaginación. Y ¿eh? sentimos haberos roto los tímpanos. <risa> pues nada, vamos a arrancar con los carnavales internacionales por si os podéis pegar una de estas escapadas fuera del país. Al primer lugar a donde os voy a llevar claramente es a Río de Janeiro porque del 9 al 13 de febrero casi un millón de turistas se van a unir a los cariocas para celebrar durante cinco largos y musicales días uno de los carnavales no solo más famosos del mundo, sino que está considerado como la madre de todos los carnavales y suele ser el primero que te viene a la mente cuando pensás en carnavales, ¿no? Obvio, Hay sí. Las niñas y los, los muchachos ahí en cueros y las niñas en bikini, tiqui tiqui, tiki, 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 tiki. <risas> claro, moviendo ahí el tujes, como decimos en Argentina. Pues resulta que en Brasil el Carnaval eh, ayuda a mantener vivas las costumbres y la memoria histórica, ¿no? Y los orígenes de los brasileros porque digamos que estas raíces se hunden hasta la época colonial, porque se mezclaron, por un lado, las influencias occidentales del carnaval eh, romano con la música y los bailes de los esclavos africanos de Bahía. Entonces, este carnaval se va a desarrollar en torno a las escuelas de samba que durante todo el año se preparan para desfilar cinco días mágicos en el Sambódromo, que es lo que todo el mundo reconoce de, de, el del, del carnaval, claro, es el gran templo de, de Brasil. Este zambódromo tiene capacidad para setenta y dos mil personas. Imagínate toda tremendo. esa gente bailando, cantando. Eso tiene que ser locura Una máxima. Fiesta total. Y es en el zambódromo, además, donde se realizan. Bueno, hay cuatro desfiles que se hacen que están divididos por ligas, ¿no? Entonces primero pasan las carrozas que son la creme de la creme, después pasan las carrozas que se le llaman el Champions Parade, están las escuelas de segunda liga, las infantiles y demás. Pero bueno, el sandódromo es una fiesta durante esos cinco días y los precios suelen rondar los 100 euros al día en lo que yo le llamo el gallinero, ¿no? Que son las gradas de cemento que no se le asignan asientos. A partir de ahí para arriba, bueno, podéis conseguir... Eh, asientos especiales y demás pero bueno, reservad esos 100 eurillos por día si os vais a ir para ahí pero lo bueno del de carnaval es que no se cierne únicamente al sambódromo, porque las calles enteras de Río están de fiesta durante esos días hay música, danza en cada esquina y todo esto es gratis entonces, si no queréis pagar para entrar al zambódromo, el carnaval callejero también está lleno de diversión y descontrol, porque es la verdad. Claro. Si queréis más información del programa de la de, 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 del Carnaval de Río, la web oficial es www.rio-carnival.net Carnival escrito con I latina. Y bien. bueno, desde aquí, desde Río de Janeiro, desde el desenfreno, la locura, la explosión de todo, nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos a Italia. Oh. Nos vamos a ir, sí, al carnaval de Venecia, que este año se celebra del 3 al 13 de febrero, aquí dura más, dura 10 días, y se dice de este carnaval que es uno de los más elegantes y glamurosos del mundo, y quizá tenga que ver un poco por la indumentaria que utilizan, ¿no? porque son eh, disfraces recargados, ¿no?, que emulan un poco la, ro la, la ropa de la época del siglo XVII veneciano, usan todas esas pelucas adornadas... Y además, por supuesto, las máscaras, ¿no? Sí. Porque las máscaras son el icono ¿no? De, de los carnavales en Venecia. Eh, pero bueno, además de, de todo esto, más allá del indumentario, de que la gente usa, el marco en el que se hace el carnaval es idílico, porque tienes los canales, las góndolas, esos edificios históricos, la Plaza San Marco, o sea, es que la verdad que es una, una maravilla. maravilla. Sí. A ver, el carnaval de Venecia, os cuento un poquito, se originó en el siglo XII, aunque está, quienes dicen, bueno, está quien dice que es del siglo XI, otros dicen que es del siglo XIII, ya sabemos que aquí cada maestrillo con su librillo. Pero todos coinciden en que el apogeo estuvo en el siglo XVIII y que nació con el objetivo de que la nobleza se pudiera mezclar con el pueblo durante un día. Otra de las curiosidades, Sally del, del carnaval de Venecia, es que estuvo prohibido desde que Napoleón ocupó la ciudad en el año 1797 y hasta el año 1979 no se retomó el carnaval, o sea que estuvo ahí vedado muchos años. ¿no? A diferencia del carnaval de Río de Janeiro o el, o el de Canarias, por ejemplo, que estuviste mencionando hace un ratito, o el de Cádiz o el de Sitges, eh, aquí el desenfreno y el ritmo no tiene tanta cabida, sino que durante esos 10 días lo importante básicamente en el carnaval de Venecia es dejarse ver, ¿no? es lo que nosotros llamamos el postureo, sí. <risa> Porque, a ver, la gente se gasta un verdadero pastón, no los turistas, porque los turistas la verdad que, excepto una máscara que otra, no, no se disfrazan mucho. Pero los mismos venecianos sí que se dejan mucha pasta en sus atuendos, entonces salen a callejear a las plazas para sacarse fotos, para dejarse ver. Pero bueno, más allá de esto, si vosotros podéis ir al carnaval de Venecia, además de sacaros unas fotos divinas de la muerte... Tiene una agenda cargada de actividades culturales, espectáculos, como los desfiles en la Plaza de San Marcos. Hay cenas y hay fiestas. Pero todo también se ha dicho que las fiestas, las mejores son las más caras, ¿no? O sea, a partir de 500 euros tenéis unas, unas fiestas, bueno, impresionantes. Pero bueno, además de los disfraces, tenemos el río de Canare, Canareggio que se convierte en un escenario con botes iluminados puestas en escenas bueno todo es muy a lo grande pero si queréis más información la podéis encontrar en la web oficial del carnaval de Venecia que es www.carnevale.com punto Venecia escrito con z, de Italia. La web está en, en, en italiano y en inglés.
0: ¿Sabes que yo era adicta a este carnaval de Venecia? ¿En serio? ¿Cómo sí. que adicta? Sí, cuando era jovencita me tiré casi tres años seguidos yendo desde Barcelona hasta Venecia en autocar. No me digas cuántas horas son. Pues ni lo recuerdo, pero ya te aseguro que, que muchísimas. La eternidad hecha viaje, ¿no? Sí, era una maravilla porque es, es como un, estar en un museo al aire libre y es, es todo muy bonito. La verdad es que por lo menos una vez en la vida hay que ir. Hay que ir, hay sí. que ir, sí. La verdad es que yo estuve varias veces en Venecia, pero nunca
1: he ido en carnavales y, y es una de las cosas que tengo pendientes. Pero bueno, ahora desde Venecia nos vamos a un país que está muy cerquita, que es Bélgica. Y a ver, discúlpenme todos los belgas si pronuncio mal esto, pero se llama el Carnaval de Vinche o Binche o bueno, si alguien sabe cómo es, que nos escriba un correito y nos diga cómo se pronuncia. Os cuento, el carnaval de Binche en Bélgica es patrimonio intangible y oral de la humanidad, según la UNESCO, y es aparentemente algo increíble. El festival, eh, durante este carnaval, que dura del 11 al 13 de febrero, solamente unos poquitos días, es ideal para descubrir las tradiciones belgas y el, y el folclore que tienen. Cada año la gente local, a quien también llaman Gillies o Gillies o giles no sé pronunciarlo discúlpenme una vez más pues toman las calles con sus tambores con sus violas usan máscaras y, no, y salen ahí a hacer un poco de ruido a cantar, tiran confeti por las calles y nada, también es todo un festival impresionante con música, trajes especiales el martes de carnaval es el día clave para ellos, que le llaman Mardi Gras que la gente se levanta a las 4 de la mañana y las calles se llenan de, ale... de arlequines, payasos a incluso... las 4 de la mañana, sí yo no Tremendo entiendo madrugón ¿no? a que sí, yo creo que me uniría a la fiesta a partir de las 10 y después de dos o tres cafés, pero bueno, sí que, <risa> que que aparentemente es un festival que vale la pena ir a ver un, un carnaval diferente si queréis más información en la web la tenéis en holandés, en francés y en inglés y la página es www.carnavaldevinche.be y bueno y con esto y un bizcocho os dejamos con un poquito más de música y volvemos para la sección de consejos viajeros
5: Let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead, I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body and Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you And I fill up the plate mm -hmm. We talk for hours and hours About sweet and sour And how your family's doing okay And mm -hmm. leave and get in a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play Come on, be my baby. Come on, 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 come on, be my baby. Come on. I'm in love with the shape push and pull like a magnet Oh, my heart is, falling to. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you.
1: Acabamos de escuchar J-Pop View de Ed Sheeran y con esto vamos a dar comienzo a la sección Consejo Viajero, que esta semana os traemos consejos de seguridad para que no os roben durante vuestros viajes. Entonces vamos a empezar con mi querida Ali, que ya tiene un montón de consejos anécdotas e historias que contarnos mientras yo me tomo un mate <risa> qué
0: bueno. bueno, pues como decimos siempre no hay que viajar con miedo, pero sí con precaución, claro que sí. sí debemos ser conscientes en todo momento de dónde estamos, de qué llevamos encima y sobre todo, cómo lo llevamos por ejemplo, en el tema de las mochilas sobre todo en lugares con mucha concentración de gente tipo en el metro o estáis visitando una atracción turística, o los mercadillos, ¿no? exacto en los mercadillos o como os digo, en cualquier sitio donde haya mucha concentración de gente nada de llevar la mochila por favor a la espalda siempre delante os cuento una anécdota que me sucedió en el metro de Barcelona a ver. Sí, estaba en las escaleras mecánicas y justo delante, dos personas por delante de mí había una chica con, la, con una mochila entonces el tipo que estaba detrás estaba a punto de abrirle la cremallera Imagínate, yo lo estaba viendo todo desde atrás. Qué desesperación, ¿no? Porque lo quisiste. Pues, ¿qué hice? Pues, tiré mano de mi habitual torpeza y simulé que me había tropezado, me tiré encima del tío, el tío me miró con una cara en plan, me han pillado, te quiero matar y la chica se fue tan tranquila y unos metros más adelante la paré y le dije, mira, acaba de pasar todo esto, por favor lleva la mochila adelante, porque es demasiado tentación llevarla a la espalda. A la espalda, sí, porque hay mucha gente que viene de países donde la seguridad
1: no es un problema claro. y no piensan en qué opción si no tiene la mochila en la espalda o un bolso, por ejemplo, aquí al costadito en el metro que alguien puede meter mano. Entonces, Pero es bueno saber siempre lo que deseas recién dónde
0: estamos en qué ciudad en qué país cuáles son las costumbres y estar atenta claro y tener también muy claro dónde estamos lo que tú decías porque por ejemplo los japoneses que visitan la Sagrada Familia aquello es un hervidero de robos porque en Japón ya todo el mundo que ha estado allí lo sabe la seguridad es tremenda lo más típico es ir a una cafetería te levantas de la mesa y dejas el portátil la cámara de fotos el iPhone y ahí nadie toca nada y, claro, imagínate
1: que... hacer eso acá o sea, claro. vamos en el
0: momento en que te quedaste sin todo claro llegas con esa mentalidad aquí no imaginas que alguien va a estar pendiente de abrirte la mochila en el, en el metro. Claro, claro, sí, no tenés razón. Así sí. que mucho cuidadín con eso. Sí, ¿y además Pues también quiero hacer un inciso para los viajeros que llevan equipos fotográficos voluminosos, porque es cierto que hay muchísimos tipos de funda, monísimas, yo tengo, de hecho, una que está llena de polvo porque yo no la utilizo, porque canta demasiado que llevamos una cámara de, de valor dentro. Así que, como os digo, mejor, mi consejo es que mejor llevéis una mochila que aparentemente pueda contener cualquier cosa. Otro tema es el tema del bolso. No, por favor, no se os ocurra dejarlo colgado en las silla si estáis tomando alguna terraza o, o similar, ni tampoco entre las piernas, porque también hay muchos tipos de robos así, ¿verdad, pero Claro que sí. ¿Vos tenés alguna anécdota? Pues yo tengo varias. Sí, tengo un montón. A mí me robaron estando en una cafetería, tenía el bolso entre las piernas. Y eh, desapareció, me entró el pánico, obviamente, y lo más alucinante, quiero decir, es el robo más buen rollo, si se puede decir, de alguna manera que he tenido en mi vida. <risa> Un ladrón cool. Sí, sí, muy cool, porque abrió el bolso, abrió el monedero, sacó el contenido, el dinero del monedero, lo volvió a cerrar y me lo dejó en la pared de detrás para que lo viera alucinante. Y claro, y estaban mis llaves, el móvil, toda mi vida. Simplemente sigo el dinero. Bueno, menos
1: mal, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando te roban, en realidad, la pereza es después hacer todo el trámite de volver a sacarte el carnet, producir claro. el DNI y, bueno, todas estas historias. Pero mira, hablando de esto de los robos tontos, así de, de una distracción, en realidad, eh, me acuerdo de unas chicas que conocí, una canadiense y una australiana que conocí en Perú, y me contaron lo mismo, que estaban en una terraza, en no me acuerdo exactamente en qué ciudad, y habían apoyado su bolso al lado de la silla mientras desayunaban en plena luz del día. O sea, imagínate, estaban desayunando. Sí, sí. Y lo mismo, no se dieron cuenta, pero alguien debe haber pasado por al lado y así, a lo tonto, se llevó el bolso entero. Y lo que más pena le dio a ella fue, claro, eh, todas las fotos. Pues, dentro del bolso también estaba la cámara, claro. porque tenían todo junto. Y... Así que nada, es una pena, pero sí, como vos decís, mejor tenerla... Encima de uno o bien a la vista o ponerla arriba de la, de la mesa,
0: ¿no? Pero tenerla siempre controlada. controlada. Lo más importante es tenerla controlada. Y otro tip de seguridad que os quería dar es llevar un cinturón de viaje. ¿Por qué? Porque es súper cómodo. Es un tipo de cinturón que en la parte interior lleva un compartimento con una cremallera y aquí podéis poner los billetes y a la documentación que llevéis, y siempre va a estar más seguro porque, claro, que os vayan a buscar el cinturón ya es como más complicado. Claro, no, pues son esos que se usan abajo de la ropa,
1: ¿no? Sí. Yo tengo uno, de hecho lo uso siempre, que va abajo de la ropa, entonces, claro, o sea, te tendrían que desnudar para que... Exacto, lo, ¿no?
0: exacto. Sí, sí. Bueno, pero ¿qué nos cuentas tú? Bueno, a ver... Mis truquitos para... Mis truquitos, a ver... por el
1: <ríe> Yo tengo varios. Lo primero que voy a decir es, a ver, cuando uno viaja, lo que peor... Nos puede venir es que nos roben el pasaporte, sobre todo estamos en el extranjero, por pues eso sí que es un verdadero lío, sobre todo cuando en el pasaporte tenemos un visado, imagínate no es que estás en China o estás en, no sé, en Nepal. Como tú dirías, es un quilombo. Es un quilombo, claro, entonces siempre, siempre, siempre que uno salga de, del hotel tiene que salir con una fotocopia del pasaporte y nunca con el original. Porque a ver, si llega a haber un problema, te llega a parar la policía, está bueno tener una fotocopia para identificarte. Exacto. Y sí, a ver, si el policía se pone tonto y quiere ver el original, le decís, vale, acompáñame al, al hotel que te lo enseño. Pero nunca salir porque si lo perdés, vamos, las has liado. Eh, en el único momento en el que sí hay que llevar el pasaporte, o sea, en el original, es cuando uno va a retirar dinero del banco, porque ahí te lo exigen. Entonces, en ese caso, sí que tenés que llevártelo en el cinturón de viaje, al que estaba hablando Ali, más que nada para asegurarte que no lo perdés, no te lo roban, etcétera. Otro consejo así de seguridad es eh, llevar el dinero y las tarjetas de débito o de crédito Todas por separado. Es decir, imagínense que viajan con dos tarjetas y algo de dinero en efectivo. Pues el dinero en efectivo guardan una parte, por ejemplo, en un bolsillo, idealmente en el delantero, porque en el trasero te los pueden quitar. Eh, una de las tarjetas llevarla, por ejemplo, en el bolso y la otra tarjeta dejarla en el hotel. Claro. Y hablando de hoteles, a ver... Eh, hay diferentes tipos de hoteles. Cada uno se aloja en donde puede, ¿no? Según o su economía. Quieras. O donde quiere. Pero, por ejemplo, si estás en un hotel así todo pituco, de alta gama, de varias estrellas, seguramente tengas un, una caja fuerte en la habitación. Entonces, lo ideal sería dejar algunos objetos de valor y una de las tarjetas y algo del efectivo dentro del, de la caja fuerte. Imagínate que no estás en un hotel así todo pituco, sino que estás en un hostal de mochileros. En ese caso... Yo lo que recomiendo es dejar siempre todo escondido en la mochila, por ejemplo, una tarjeta escondida en unos calcetines eh, y un poco de dinero en efectivo en algún bolsillito, pero la mochila tiene que estar muy cerrada y dentro de un locker uh -huh. o de un casillero, no sé cómo se llama aquí. Y otro consejito que quería dar es que si estás durmiendo en un hostal de mochileros, no hagas la tontería que he visto a más de uno hacer, que es poner a cargar un teléfono que vale 1.000 euros lo dejan cargando ahí y ellos se van. Se van al baño, se van a tomar una cerveza a la zona claro. común. A ver, que es muy tentador eso. Entonces, si vas a cargar un teléfono, una cámara, un dron o lo que sea que tengas, quédate al lado. Claro. Y si no, no lo cargues. O sea, es preferible que esté sin batería, que no pasa nada, no vas a morir si no tiene batería en el móvil durante unos días o unas horas. Pero eso me parece fundamental. Y me acabo de acordar de otro consejo antes de, de, de irnos al próximo bloque es que cuando estás en la calle y vas a retirar dinero de un cajero automático, hay que mirar muy bien y asegurarte que nadie te está controlando. Como decía Ali, tenés que tener en cuenta dónde estás. Quizá en Japón puedes sacar dinero en plena noche y nadie te va a robar, pero estás en otro país donde la seguridad quizá no es tan alta y, a ver, podés correr el riesgo de que alguien te esté vigilando y te... te que saque Se el dinero. en un momento. Claro que sí. Así que nada, estos de, mom de momento son los consejos que os queríamos dejar para evitar que os roben durante un viaje. Y nada, vamos a una pequeña cuña y volvemos con el último bloque del programa.
4: Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38.
1: Bueno, y ahora vamos a dar comienzo a la última sección de este programa, que se llama Sección Te Interesa, donde vamos a andar contando algunas cosas de la actualidad turística, y
0: vamos a empezar con algo que nos toca muy de cerca, ¿no, Ali?, pues sí, hoy os quiero hablar de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que nació en 2011 con el objetivo de promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, que se agrupan bajo una misma marca de calidad y promocionarlos pues, a través de acciones de promoción y eventos culturales, tanto dentro como fuera de España. Uh -huh. Pues bien, en 2017 contaban con 57 municipios y este año han incorporado otros 11. Así que tomad buena nota si queréis visitarlos antes de que se masifiquen, porque ya sabemos que toda lista que sale, toda lista que se quema. Que después vamos todos corriendo, vamos, Exacto. y los lugares se quedan sin un sitio. Las nuevas incorporaciones son Segura de la Sierra en Jaén, Mondoñedo en Lugo, Castro Caldelas en Orense, Almonaster La Real en Huelva, Mirambel en Teruel, Guadalupe en Cáceres, Zahara de la Sierra en Cádiz, Ledesma en Salamanca, Briones en La Rioja, Lerma en Burgos y Bubión en Granada. Y esos y, son los 11, ¿no? sí. Habíamos contado 11 pues muy bien estos nuevos
1: pueblecitos, me, me molan bastante, yo conozco algunos, de hecho justo hace, hace unos meses estuve en Bubión y ya, ya era hora la verdad de que, que lo pusieran como uno de los pueblos más bonitos de España porque es precioso, pero bueno, vamos a seguir con una nueva noticia que les quería comentar, a ver, no es una de las mejores noticias, pero tenemos que saberla, a ver... Despachar la maleta va a dejar de ser gratis. Sí, así como lo escucháis, varias aerolíneas van a comenzar a cobrar este año un recargo por facturar la maleta en los vuelos transcontinentales. A ver, os voy a explicar cuáles son estas aerolíneas para que toméis nota Si las podéis evitar, las evitéis. Al final vamos a acabar. Pagando por respirar. Eso mismo. Lo no venir. Por, vamos, por respirar, por ir al baño, imagínate, ¿no? Que te ponen ahí las moneditas. Mira, no quiero dar ideas. No, estás
0: dando ideas, veo. Estoy dando
1: ideas, la verdad. <risa> <barra, la barra. risa> Espero que no haya ninguna aerolínea escuchando. Pero viste cómo hicieron ahora sí, también sí, en Atocha, sí. que
0: para ir al baño tenés que Tremendo. Poner... Tú imagínate, llegas en un vuelo sí. o llegas en un viaje en tren... Y el primer impacto que recibe un turista es pagar por ir al baño. Es horrible. No, y además que, imagínate, te estás haciendo ahí un pipí y no tenés cambio, te que no ir corriendo,
1: local. claro. Bueno, ay, no, desesperante. Pero bueno, no queremos dar más ideas, cambiemos de tema, corramos un tupido velo. Y os cuento sobre estas aerolíneas que van a cobrar a partir de abril de este año por facturar las maletas. La primera es Air France KLM, que va a implementar la denominada tarifa HBO por el acrónimo Hands Baggage Only, que significa solo equipaje de mano, esto va a ser en los vuelos transcontinentales y lo que implica es que con la tarifa básica se va a tener que pagar 50 euros si se quiere facturar una maleta de hasta 23 kilos,
0: con lo cual la tarifa básica por
1: sí ya desaparece. Claro, es la tarifa básica más, más. los 50 euros si quieres llevar maleta y si no te haces un viaje transcontinental con las bragas y poco más. Exacto. <risa> pero bueno, la, la aerolínea esta también va a presentar a partir de abril de este año otras dos tarifas, la estándar y la estándar plus, que tienen más flexibilidad en cambios y cancelaciones y que sí permite llevar una pieza de equipaje sin coste extra. Porque claramente ya te lo cobran en la tarifa, pero bueno, bueno que no somos tontos. Pero bueno, eh, lamentablemente no es la única aerolínea europea tradicional que entra en este juego. Aer Lingus también va a ofrecer este tipo de tarifas en sus conexiones a Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, resulta que del otro lado del Atlántico, la compañía aérea Delta anunció que también comenzará a aplicar recargos por viajar con equipaje. En abril de este año también se van a implementar estas tarifas. Se va a cobrar 42 euros por la primer maleta a despachar y 85 euros por la segunda maleta.
0: Una barbaridad.
1: Una barbaridad, sí, pues, carísimo, la verdad. Y este incremento eh, alcanza a los pasajeros que viajen con la tarifa básica, mientras que los que compren el pasaje en las modalidades cabina principal o confort podrán facturarla sin costes extras. Así que, nada, Ajá. un poco una de cal y una de arena, os hemos dado en este, ¿te interesa? Sí, como la vida misma. Como la vida misma. <risa> Y nada, así es como vamos a dejar el programa de hoy. Vamos a cerrar con una canción que se llama Pumping Blood de No, No, No. Y nada, os esperamos a todos la semana que viene, ¿no, Ale? Sí, aquí estaremos con más consejos viajeros,
0: más destinos y más ilusión por viajar.
1: Claro que sí. Buena semana. Chao.